0: Die renommierte Vermögensverwaltung Flossbach von Storch mit ihrer Kapitalmarkteinschätzung, Chefanalyst Volker Hellmeier mit seiner These, dass die Profis überhaupt nicht an den Aktienmärkten investiert sind und Börsenpfarrer Uwe Lang mit seiner Analyse über das Sommerloch an den Aktienmärkten. Das sind die Themen in dieser Ausgabe von
1: Börsenfunk, der Podcast von Wall Street
0: Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Kommt der Crash an den Aktienmärkten oder ist da noch viel Luft nach oben? Und vor allem, welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf die Börsenentwicklung? Es gibt viele Fragen und es gibt einen, der darauf Antworten geben kann, nämlich Philipp Vondran, Kapitalmarktstratege bei der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Von ihm wollte ich zunächst einmal wissen, ob und inwiefern die Aktienmärkte überhaupt überteuert sind.
2: Ja, unserer Meinung nach nicht. Also zumindest dann nicht, wenn wir sie relativ in den Vergleich stellen zu allen anderen investierbaren, liquiden Anlageklassen. Schauen Sie, wir vergleichen heute die Aktienmärkte, was ihre Bewertung angeht, sehr oft mit Zeiträumen in der Vergangenheit, beispielsweise 1999, 2001, in denen wir ein ganz anderes Zinsniveau vorliegen hatten. Heute sind wir nahe Null. Unser globaler Weltzinssatz liegt äh, knapp unter einem Prozent und äh, wir sind auch davon überzeugt, dass sich daran nicht allzu viel ändern wird. Und dann muss ich natürlich ein Unternehmen ganz anders bewerten, als das beispielsweise im Jahre 2000 der Fall gewesen ist, als wir sechs Prozent Zins als Alternative hatten. Also ganz klare Aussage, unter allen liquiden Anlageklassen ist und bleibt die Aktie die attraktivste.
0: Sie hatten es angesprochen, die niedrigen Zinsen. Also der Aufschwung wird ja maßgeblich ja auch getragen von einer Politik des billigen Geldes und der niedrigen Zinsen. Aber ist der Aufschwung denn auch
2: substanziell gerechtfertigt? Nein, wir sollten nicht immer Europa als die Basis für unser Denken rund um die Welt verwenden. Ja, es ist richtig, in Europa sind wir eine sehr lethargische Realwirtschaft geworden. Wir sprechen gerne von einer Status Quo-Gesellschaft, in der es ohne die Unterstützung von Notenbank und Regierung nur extrem schwache Wachstumsraten geben würde. Äh, anders sieht das Bild allerdings aus, was die USA angeht äh, oder was äh, die Schwellenländer und China anbetrifft. Dort haben wir reales Wachstum, das nicht ausschließlich befeuert wird durch äh, Notenbank und Regierung. Äh, und äh, das wird auch weiter so sein. Sicher nicht in einer Dynamik von 6, 7 oder 8 Prozent per annum, aber mit durchschnittlich 3 bis vier Prozent dürfen wir durchaus rechnen. Weil Sie es
0: angesprochen hatten, China war ja in den vergangenen Jahren immer ein Garant für Wachstum. Aber auch dort weht ja jetzt ein neuer Wind und wenn man so will, eine Wiedergeburt einer Politik, die selbstständige Unternehmen und eine freie Wirtschaft mit, freundlich formuliert, sehr viel Argwohn begleitet. Wird denn da China zunehmend zum Hemmschuh für den Aufschwung?
2: Das sind zwei Paar Stiefel. Das eine ist das, was Sie völlig zu Recht angesprochen haben, die dirigistischen Eingriffe in Unternehmen und die Realwirtschaft. Und das andere ist die zukünftige Wachstumsdynamik. Die chinesische KP kann sich nur dort bei der Bevölkerung wirklich langfristig halten, wenn sie sicherstellt, dass es jeder Chinesin, jedem Chinesen, zumindest im Durchschnitt, jedes Jahr ein bisschen besser geht. Dafür brauchen sie Wirtschaftswachstum. Und dafür greifen sie auch dirigistisch in Infrastrukturmaßnahmen, in Grundvoraussetzungen der Wettbewerbsfähigkeit und die Gewinndynamik der Unternehmen ein. Die KP formuliert das immer sehr schön mit Wohlstand für alle, und das bedeutet aber auch für manche weniger Wohlstand. Ich bin sicher, das wird für Gewinnmarschen, für die Stabilität der Entwicklung chinesischer Unternehmen so manches Problem auslösen. Ich bin deutlich optimistischer, was die Stabilität des Wirtschaftswachstums angeht.
0: Lassen Sie uns doch abschließend nochmal auf das zu sprechen kommen, worüber wir eingangs gesprochen haben. Zumindest hängt das Anlageverhalten der Deutschen damit zusammen, in welche Anlageform sie bei ihrer Anlage gehen sollten. In der Corona-Pandemie hat sich ja zumindest die Zahl der AnlegerInnen deutlich erhöht, aber das Anlageverhalten an sich scheint nahezu unverändert. Es gibt eine wahnsinnig große Skepsis gegenüber Börsen.
2: Ja, die wird natürlich auch von vielen der deutschen Medien regelmäßig unterfüttert, weil, und das war ja auch Ihre Eingangsfrage, regelmäßig gefragt wird, ob die Börsen nicht schon längst zu teuer sind. Und wenn dieser Grundsetup im Gedankenmodell nicht massiv sich verändert, dann muss es keinen wundern, dass Lieschen Müller eben nicht bereit ist, jetzt ins Risiko zu gehen. Wissen Sie, keiner von uns beiden weiß, ob morgen oder übermorgen ein Crash kommt. Genauso wenig weiß jemand von uns beiden, ob morgen oder übermorgen ein Mega-Erdbeben in Kalifornien stattfindet. Ich muss aber auch versuchen, solche Risiken, zumindest wenn es um langfristige Geldanlage geht, in Perspektive zu setzen. Ich habe neben Betriebswirtschaft auch Geographie studiert und meine Geographieprofessoren in Würzburg in den 80er Jahren wurden nicht müde zu betonen, wie groß das Risiko eines Mega-Erdbebens in St. Andreas Graben in Kalifornien ist. Wenn ich das als Basis von Investmententscheidungen hergenommen hätte, dann hätte ich in den letzten fast 40 Jahren keine müde Mark oder später Euro in Technologieunternehmen investiert, weil ich immer die Angst gehabt hätte, morgen rappelt dort, morgen bebt die Erde und die Basis für diese Unternehmen verschwindet. Kurzfristig sind diese Risiken immer von Relevanz, ob das ein Einmarsch in der Krim ist, ob das ein Tsunami ist, ob das ein Erdbeben ist. Und das wird kurzfristig immer Potenzial beinhalten für Kursrückgänge von 10, 15, 20 oder gar mehr Prozent langfristig wachsen sich die Kapitalmärkte aber aus solchen kurzfristigen Schocks heraus. Und das ist essentiell, dass die Deutschen das verstehen. Es geht hier nicht darum, die nächsten zwei oder drei Monate zu timen, sondern auf zehn bis zwanzig Jahre zu investieren. Und der deutsche Staat, der deutsche Gesetzgeber wäre extrem gut beraten, wenn er durch steuertechnische Anreizsysteme, das Denken der Deutschen von der kurzen in die lange Frist überführen würde, sprich eine Freiheit von Kursgewinnen nach zehn Jahren, dann hört endlich diese Fokussierung auf die nächsten ein bis zwei Tage auf. Also es ist nie zu spät für einen Einstieg oder anders formuliert,
0: wenn man langfristig und an den Börsen sollte man eher langfristig investieren, dann ist jeder
2: Zeitpunkt der Richtige. Nicht jeder, aber zumindest der heutige. Schauen Sie, wenn wir heute ein Kurs-Gewinn-Verhältnis hätten von 200 Mal, dann würde ich sagen, es macht keinen Sinn zu investieren. Zumindest nicht, wenn die Zinsen nicht bei minus 10 Prozent liegen. Aber auf einem Niveau, wie wir es heute haben, in dem die Gewinnrendite der Unternehmen, die im Durchschnitt weltweit bei ungefähr 5 Prozent liegt, fünfmal so hoch ist wie das, was ich mit einem global diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Papieren erreichen kann, wenn das die Grundvoraussetzungen sind, dann ist es richtig, es ist heute definitiv nicht zu so spät, für die nächsten zehn oder 20 Jahre in Aktien zu investieren.
0: Soweit Philipp Vondran, Kapitalmarktstratege bei der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Die Profis sind überhaupt nicht an den Aktienmärkten investiert. Eine steile These, die Volker Hellmeier, der Chefanalyst von Solviconda, aufstellt. Er nennt mehrere Indikatoren, die das belegen, vor allem Umfragen unter MarktteilnehmerInnen. Aber bevor wir über die im Einzelnen gesprochen haben, wollte ich von Volker Hellmeier erst einmal wissen, inwiefern sich aus Umfragedaten ein Rückschluss darauf ziehen lässt, wie sich InvestorInnen an der Börse verhalten.
3: Nein, das lässt es sich nicht zu 100 Prozent, sondern ist eine Indikation, die etwas sagt über die Risikowahrnehmung der befragten Investoren. Und von daher lässt sich dann eben auf den Positionierungsgrad rückschließen. Und es geht darum, ob Sie im Endeffekt angemessen für die aktuelle Situation in der Weltwirtschaft, in den Unternehmen und hinsichtlich der gegebenen Prognosen positioniert sind. Und da sage ich ganz klar, es gibt viele, viele Indizien, die in die Richtung weisen, dass die Profis jetzt in der Sommerpause nicht angemessen positioniert sind, um an potenziellen weiteren Anstiegen an den Aktienmärkten, insbesondere in Europa, teilzunehmen.
0: Schauen wir uns mal diese Indizien oder diese Indikatoren mal etwas genauer an. Da ist zum einen der Erwartungsindex des Zentrums für Wirtschaftsforschung, kurz ZEW. Das Mannheimer Institut befragt monatlich bis zu 300 ExpertInnen der Finanzbranche nach ihren Einschätzungen und Erwartungen. Und bei der jüngsten Juli-Umfrage, da gab es einen richtig
3: deutlichen Rückgang. Genau das und zwar im Erwartungsindex und entscheidend für Investitionen ist immer die Zukunft und wir haben einen Rückgang gesehen im Mai von 84,4 Punkten auf jetzt im Juli auf 63,3 Punkte und das ist schon signifikant und es zeigt, dass also offensichtlich vor dem Sommer oder im Sommer Gewinnmitnahmen hier seitens der Profis stattgefunden haben und dementsprechend die Positionierung unterproportional ausfällt. Ein
0: weiterer wichtiger Erwartungsindex ist ja der Centix, eine wöchentliche Kapitalmarktumfrage, aber eben auch ein Stimmungsindikator für Börsenanalyse. Äh, auch hier von
3: Optimismus eher was wenig zu spüren. Ne? Genau das. Wir haben hier eine verhaltene Wahrnehmung seitens der befragten Investoren und äh, die Anzahl derjenigen, die jetzt auf kurze mittlere Sicht erstmal eine neutrale Haltung eingenommen haben, hat deutlich zugenommen. Auch hier sehen wir also offensichtlich, dass man zum Sommer hin seitens der Profis Gewinne sichern wollte und damit Positionierung reduziert hat.
0: Und dann haben Sie ja auch noch einen Index angeführt, einen Indikator, und zwar einen aus der Schweiz. Wahrscheinlich auch deswegen, weil der so wahnsinnig drastisch ausgefallen ist. Da haben sich die Erwartungen ja quasi halbiert, die positiven
3: Erwartungen. Genau dort, dort haben wir den Investor Sentiment Index. Und der ist jetzt äh, von Mai 72, 20, hohes Niveau, fraglos, äh, auf 42,8 Punkte zurückgegangen. Und wenn man die Gesamtheit dann dieser drei Indikatoren sieht für Europa, dann müssen wir feststellen, Stellen, dass offensichtlich der Risikoappetit bei den Profis rückläufig war. Und rückläufiger Risikoappetit übersetzt sich in Verkürzung der Long-Positionierung an den Märkten. Und dementsprechend sind viele vielleicht jetzt auch bezüglich der aktuellen Quartalsberichte auf dem falschen Fuß erwischt worden. Denn die Quartalsberichte jetzt für das zweite Quartal setzen fast ausschließlich positive Überraschungsmerkmale in signifikanter Form. Das ist wichtig, also nicht so etwas besser als erwartet, sondern zum Teil dramatisch besser. Da können Sie eine deutsche Bank, also das Stiefkind der vergangenen zehn Jahre, der Aktienmärkte heranführen heran äh, oder auch eine BASF. Aber es geht viel weiter. Es ist branchenübergreifender, seine OMV dann noch in der Chemie. Es ist Ford, es ist Airbus, es ist Boeing. Also das ist schon äh, etwas, was in meinen Augen eben so von den Märkten und Teilnehmern nicht ansatzweise erwartet wurde. Bevor ich Sie gleich dazu frage, was das jetzt bedeutet für PrivatanlegerInnen,
0: möchte ich doch wissen, was bedeutet das denn jetzt für die weitere Börsenentwicklung? Wird sich das in irgendeiner Form
3: umkehren? Also ich bin weiter sehr, sehr zuversichtlich, dass wir deutlich höhere Jahreshöchstkurse in den nächsten fünf Monaten bis zum Jahresende sehen werden. Und ich gebe kein Limit. Ich betone es, kein Limit. Und ich will es Ihnen erklären. Es ist doch nicht nur die verbesserte Situation bei den Unternehmen, die überrascht positiv derzeit. Sondern es ist eben auch der Positionierungsgrad der Profis. Und mehr noch, ergibt sich doch ein ganz anderes Risikocluster als noch vor einigen Wochen. Vor einigen Wochen hatten wir das Kapitalmarktzinsniveau in den USA bei 1,7 Prozent, jetzt bei 1,23 bei den Bundesanleihen zehnjährigen waren wir bei minus 0,09. Jetzt sind wir bei minus 0,46 Prozent. Das heißt, das ganze Thema Zinswende und Diskontierungsfaktor für die Aktienmärkte hat sich in einer Form entspannt, wie es vor einigen Wochen nicht ansatzweise denkbar war. Dasselbe gilt heute für die Impffortschritte. Die gehen zügig voran. Wir sehen, dass Hospitalisierungsraten nicht dramatisch hochgehen, selbst wenn die Inzidenzen steigen. Also auch da Entspannungsmerkmale. Geopolitisch sehen wir Entspannungsmerkmale. Jetzt finden gerade die Vorgespräche oder fanden gestern die Vorgespräche in Genf statt zwischen Moskau und Washington über Rüstungsbegrenzung. Man redet wieder miteinander, man kehrt zurück zur Kunst der Diplomatie, weg von der Eskalation. Alles auch Softfacts, die dafür sprechen, dass sich das positive Bild, das jetzt durch die aktuelle IWF-Prognose, Erhöhung der Prognose für das kommende Jahr von 4,4 auf 4,9 Prozent globales Wachstum, all das, das wird sich in den nächsten Wochen Monaten positiv eben niederschlagen, auch in der Diskontierung, denn das Thema, und jetzt werde ich ganz konkret. Anlagenotstand ist so virulent wie nicht in dem gesamten Jahr 2021. Und wenn Sie diese Dinge zusammennehmen, Positionierungsgrade, äh, Corona, äh, Zins, makroökonomische Entwicklung, mikroökonomische Entwicklung in Unternehmen, dann muss man sagen, in meinen Augen, dass wir hier mit einer Situation konfrontiert sind, die von der Bewertung, von der Diskontierung hier nicht die Realität widerspiegelt. Und ich will einen Aspekt noch anführen. Und das ist eine DAX-Kursgewinn-Verhältnisbetrachtung. Wir liegen derzeit exakt am historischen Mittel seit 1988. Und das liegt so bei 14,5 bis 15. Aber, also von der Überbewertung können wir nicht reden, von der Durchschnittsbewertung. Aber bis 2010 gab es eben in dieser Durchschnittsberechnung auch wirkliche Alternativen am Anleihemarkt mit positiven realen Zinsen. Das haben wir ja gar nicht seit zehn Jahren und damit kann man diese Durchschnittsbewertung durchaus als ambitioniert betrachten. Wenn ich das alles zusammennehme, erkennen Sie, Herr Kerscher, ich habe ein positives Grundvertrauen für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte, insbesondere auch der zyklischen Werte im weiteren Jahresverlauf und darüber hinaus.
0: Also übersetzt heißt es ja eigentlich nichts anderes, wenn die Profis nicht investiert sind, die Indikatoren aber eigentlich alle dafür sprechen, investiert sein zu müssen, dann müssen die alle noch in den Markt rein und die äh, Märkte und die Kurse werden steigen. Das heißt, für PrivatanlegerInnen wäre es doch jetzt angeraten, möglichst jetzt rein, bevor die Profis auch merken, dass
3: sie eigentlich drin sein müssten. Genau das, und da kann man gerade die aktuellen äh, Ergebnisveröffentlichungen ähm, nutzen. Was wir gesehen haben, ist bei positiv überraschenden und unternehmensnachrichtigen, nachhaltigen Deutsche Bank, BASF als Beispiele, ähm, gab es Rücksätze am Aktienmarkt, also da wurden Gewinne genommen. Und äh, das sind dann durchaus Einstiegschancen, die sich hier in diesem Kontext in meinen Augen ergeben. Ja.
0: Soweit Volker Hellmeier, der Chefanalyst von Solvicon. Das Sommerloch ist ein bekanntes Phänomen für die Nachrichtenlage und besagt letztlich, im Sommer passiert nichts. Aber gilt das auch für die Aktienmärkte? Darüber habe ich gesprochen mit dem Aktienexperten Uwe Lang, Herausgeber des Newsletters Börsensignale. Er hat sich die Mühe gemacht, einmal genau nachzusehen, ob im Sommerloch an den Aktienmärkten wirklich nichts passiert. Und ich habe ihn gefragt, mit welchem Ergebnis er dieses Phänomen untersucht hat.
1: Das ist ein etwas überraschendes Ergebnis. Und dieses Sommerloch wird auch meistens unterschätzt. Ich habe erst neulich wieder einen Artikel in der Börsenzeitschrift gelesen, dass das Sommerloch äh, praktisch gar keine Bedeutung hätte, weil das sei sowieso jedes Jahr anders. Aber wenn man die, sich die genauen Statistiken mal anschaut, schon seit 1960, ich habe es jetzt mal seit 1988 äh, äh, mir ganz genau angeschaut, seitdem es den DAX gibt. Der DAX hat damals mit 1000 Punkten gestartet, ist heute bei etwa 15.600 Punkten. Wenn äh, ein Anleger immer dem DAX gefolgt wäre und hätte, wäre aber am letzten Freitag im Juli immer ausgestiegen und erst am letzten Freitag im Oktober wieder eingestiegen. Äh, dann wäre äh, er, wenn er den DAX gefolgt wäre, äh, nicht etwa bei 15.600, sondern etwa bei 36.000. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Also... Es ist interessant, aber
0: gilt das denn eigentlich wirklich nur für den DAX oder gilt das für die Märkte allgemein? Was ist so Ihre Einschätzung?
1: Es gilt für die Märkte allgemein, denn der DAX ist ja nicht souverän, der folgt ja meistens dem Welttrend. Ich habe es auch für die Wall Street ausprobiert, da ist der Trend nicht ganz so stark, aber er ist ebenfalls vorhanden. Man kann sich natürlich fragen, woher das kommt, wieso ist es eigentlich so? Das frage ich Sie. <lacht> Ja, ich vermute, es hängt einfach mit der Urlaubszeit zusammen. Die, die Großanleger, die machen einfach mal eine gewisse Pause und orientieren sich dann Ende Oktober wieder neu oder Ende September schon. Der Oktober war ja manchmal sogar ein ausgesprochen freundlicher Börsenmonat, aber im Oktober hat es auch mehrere Crashs gegeben. Und äh, dass, äh, wenn also ein Anleger ganz auf Sicherheit gehen wollte und dieses Sommerloch vermeiden, dann soll er am besten bis Ende Oktober draußen bleiben. Gibt es denn eigentlich
0: Ihrer Einschätzung nach auch Branchen oder Unternehmen, die nicht in das Sommerloch fallen?
1: Die gibt es nicht. Äh, es gibt... Äh, es gibt schon Unterschiede zwischen den Branchen, zum Beispiel Pharmaaktien und Nahrungsmittelwerte. Die sind sowieso von einer Aktien nie so stark betroffen, weil äh, Medikamente und Nahrungsmittel braucht man immer. Das, das wissen die Anleger. Deswegen reagieren auch diese Aktien nicht so stark nach unten. Aber sie gehen natürlich auch mit dem Trend. Sie können sich nicht ganz abkoppeln. Also, wie lautet denn dann Ihre Empfehlung für AnlegerInnen? Im Juli raus, im Oktober wieder rein? Also, ich würde fast sagen, äh, sicherheitsbewusste Anleger sollten jetzt tatsächlich rausgehen. Es ist nicht nur wegen dieses Sommerloks. Es, äh, die Aktienkurse sind ja auch im Moment sehr hoch. Also zum Beispiel das Kursbuchwertverhältnis der Dow Jones-Aktien, das ist im Durchschnitt auf historischem Rekord Fast sämtliche Aktienindizes stehen auch seit einem halben Jahr bereits äh, über ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Dass, dass das so lange äh, gut geht, das ist auch nicht sehr häufig. Also äh, die Börse schreit direkt jetzt mal nach einer Korrektur, wie, wie groß diese Korrektur ausfällt. Also ich glaube nicht, dass es 40% runter geht, wie wir es auch schon hatten, aber, aber 15-20% Prozent sind im Laufe der nächsten Monate schon drin. Und wer nichts riskieren will, der steigt jetzt einfach mal aus und geht Ende Oktober wieder rein.
0: Aber eine Frage habe ich dazu doch noch. Wenn es wirklich so ist, dass wir im Juli mal rausgehen, im Oktober wieder rein, Sie haben da gerade die Analyse gemacht, dass man da deutlich mehr im Plus wäre. Aber es gibt noch Ausgabeaufschläge, es gibt Börsengebühren. All diese Sachen, wenn die einkalkuliert werden, sieht dann Ihre Prognose auch noch so positiv aus?
1: Ja, das, das, ist richtig. Äh wobei ich muss auch noch aber auf was anderes aufmerksam machen. Ich habe jetzt bei dieser Berechnung gar nicht mit einkalkuliert, dass ein Anleger ja in der Zeit, wo er nicht in Aktien engagiert ist, drei Monate lang, dass sein Geld jetzt 30 Jahre lang zumindest auch sehr gut zum Teil verzinslich hat anlegen können. Das müsste man eigentlich auch noch mitberechnen und dann wäre dieser Ausstieg noch sehr viel besser gewesen. Im Sommer.
0: Soweit Börsenpfarrer Uwe Lang über das Sommerloch an den Aktienmärkten. Und soweit diese Ausgabe auch von Börsenfunk. In der kommenden Woche spricht an dieser Stelle Beate Hoffbauer mit Klaus Brune, dem Leiter des Börsenressorts beim Plato Verlag. Und wer ein regelmäßiger Zuschauer von Wall Street Online TV ist, weiß, Klaus Brune kennt sich aus in den Ecken des deutschen Aktienmarktes, in die sonst keiner schaut. Nächste Woche an dieser Stelle und wem das zu lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es täglich ein neues, interessantes Interview zu Börsen- und Finanzthemen.
1: Das war
2: Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.